0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu tô aqui com o meu bigode ha. temporário. Ah, deixa, vou tirar de hoje, não vou deixar. Deixa, cara. Não tem jeito, a e galera crescer... tá me respeitando muito. Ele com fez esse bigode. A agenda com esse bigode, você acredita? Eu fiz agenda com o bigode. Quantos dias
1: pra estar tá desse jeito aí? Ah, Olha, faz seis meses. um mês. Sério?
0: Um mês, tô brincando, que eu te... três dias sem fazer, né?
1: uhum.
0: <risos> Uau, que homem! Você sabe que isso aqui é um fio cultivado há sete anos, né? <risos> tá enrolado. É aquele espelho encravado é um, é um que pelo, sai um monte. Um pelo lidal, né? É um, é um cisto pelo lidal é um cisto, é, eu não esqueci o nome. Um pelo pelo, pelo lidal. É tipo o Pedro Peter... <risos> Pelo pelo lidão. É um, é um pelo a gente, pelo Lidal. A gente veio conversando sobre apelidos, né? Aí eu falei, cara, eu vi uma história de um cara que o nome dele era Pedro Peter e o apelido dele era Pleonasmo. Foi super redundante. Aí eu vi do outro cara que chamava. É, como que é? Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus. Jesus. O apelido do cara era ateu.
2: Muito bom. Tinha um outro chamado
0: Enes também, mano. Mano, isso aí é marcada. <risos> Isso Você não pode. Cara, a gente tem que fazer um episódio só de falando de apelido. É, mano. Só. A mina falando que o, o amigo do pai dela fez um, uma cirurgia com o peito aberto, teve que fazer. Fez uma cicatriz de fora a fora, apelido, o apelido do cara virou estojo. <risos> Galera, é uma...
1: um zíper na barriga. <risos>
0: Muito maldosa, galera, né? Mas vamos lá, Medina, você tá bem, cara? Que tá um começo, feliz. hein? Que Eu começo. muito que feliz. Começo. E
1: aí, meus amigos? vocês estão Como é que vocês estão? Nossa,
2: que ânimo maravilhoso.
1: Ficou ruim?
0: Não, ficou bom. Ficou, é Era porque... Bom. É um bom ânimo Uau. pra um quarto episódio. Uau!
1: E aí? Uau.
0: Ele sempre afina a voz, né?
1: Amiguinhos! <risos> oh, e aí, agora, é a minha marca.
0: É isso aí. É. é Eu falo coisa que as pessoas... Que e aí, tudo bem, né? a pessoa...
1: Sério. No, quando saiu o, o Thread lá, a rede social Eu coloquei Como é o nome
0: dessa rede social?
1: Thread Thread And... Eu coloquei é, Fala galera, tudo bem? Todo mundo Não é fala galera, e aí é amiguinho
2: é Todas as mesmo. quatro pessoas começaram a seguir.
1: Ok, mas, mas tem quatro seguidores Todo lá. Bom apresenta... Todo bom apresentador tem um bom jargão. É isso. É e isso aí. aí, meus amiguinhos? É isso, isso aí. esse é Muito o meu. Bom. E aí, Ivona? Amigos? Esse aqui é <risos> o meu.
2: Esse aí é do Zé Rico. É, Mas como eu, eu e o Zé Rico somos um só, e o de, entendeu?
0: a administração da Puri você sempre fala, e aí nós estávamos... Eu tava um dia com os meus amigos, falei, mano... mano todo mundo caga todo de rir. Todo mundo rima. olhei lá, o a galera da mesa de sons <risos> road atrás do
2: palco, assim... Fazendo assim com a lanterna. A banda, né? os caras chorando de rir. Sabe o que eu falei? Amigos, o amigos. Zé Rico... É com muito carinho, com muito orgulho que eu estou nesse podcast maravilhoso.
1: Um zoom bem forte. <risos> Onde que está sendo gravado esse podcast? Que é o, nosso, o nosso convidado de hoje... Inclusive, é. É, é. O nosso convidado... É, é sócio proprietário. Sócio proprietário. <risos> deste local Tem que a gente 2% está. do contrato.
2: É, o, o resto é tudo do Samuel, cara. é tudo dele. Iludido que é, <risos> parece eu no hub. Iludir. <risos> Só pra pagar imposto. É, mano. Quem é que responde lá, né? É a gente que responde. É,
1: né, é isso aí. É isso. a gente mano, sempre eu fala. Tem uma o participação. Do ateliê é do Samuel Cacheta, mas também é, é do isso, nosso convidado de hoje. Ateliê esse, meu ateliê, meu inclusive ateliê o nome. Que, meus amigos, ó, vocês precisam vir aqui Especializado conhecer. Especializado em. É, exatamente. Aqui é um, um ateliê de arteterapia
2: terapia. Arte terapia. Mas o que
1: é isso? O que é isso? Vocês o que podem é perguntar. Isso? é <risos> você vê que é malemolência para fazer a pública, né? Ó, é o seguinte, aqui do lado, aqui ó, aqui a gente tá na galeria do, do Cacheta. É. Aqui do lado é um espaço grandão. Tinha que soltar um videozinho, né? Um drone, falando. é
2: verdade. Fala pro Cacheta, que, que gente dá um vai jeito. a gente vai postar
1: no nosso Instagram. Segue a gente lá, a hub... Como é que é o nosso uh -huh. Instagram? Uh -huh. uh -huh. Hub.podcast, é que a gente vai postar um, um ser, né? vídeo aqui. Só que acessa também meuateliê.arteterapia, que você já vão conhecer. Tem vários vídeos e fotos você vai vir com a galera da igreja, com a galera do trabalho, do serviço, da, esc... da onde você vier, junta todo mundo, vem pra cá. É um monte de tela em branco maravilhoso, um monte de tinta e arte fluindo pra todos os lados. Liberado. Então, vem conhecer o meu ateliê, Arte Terapia. Imita o cachete tá aí falando. Aquela frase nunca mais sai. Não, qualquer
0: frase falando. Ele vai. Quando ele vai falar. Ô, Fih, vocês têm que vir aqui pintar, é louco! <risos> é, uai!
1: É, uai! É, uai. <risos>
0: É o I. É o I, vocês têm que me pintar,
1: Uai. A é bom demais. O <risos> I é de Minas ou de Goiânia? Deixa quieto isso aí, depois é. na é conversa. É. Ó, e eu quero falar também da InChurch, porque a InChurch é Quem? parceira desse, 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 desse canal aqui. Quem? InChurch. Repita. InChurch. Novamente. In a church, em né? Em Brasília. <risos> ó, é o seguinte, galera, a InChurch, ela vem trazer solução para sua igreja. Você, você que tá precisando, ó. What kind of solutions? Olha só, tá que é isso. Tá ligado? Solutions eh, administrativas, organizacionais, eh, a parte... Do... Proximização Proxim... das pessoas
2: que estão visitando a sua igreja Exatamente. pela primeira vez.
1: Proximização. É, ué. Exatamente, proximização. Essa palavra
2: é bacana. Essa daí
1: você nem conhecia. conhecia, essa. conhecia ó conhecia a seguinte, Uma proximidade com resolução. É, é. Você não tem então algo. assim, ó a InChurch ela vem trazendo várias formas dentro de um aplicativo para a sua igreja ou de um site para a sua igreja, onde vai resolver os problemas organizacionais de escala Fazer a escala do louvor, fazer a escala da galera, de, de qualquer ministério dentro da sua igreja, você faz através da Enchurch. Você tem um sistema de pagamento através da Enchurch. Vai fazer um evento. Vai ter um evento, voando. vai ter hum. conferência do Ponto Cruz na igreja. É. Irmãs fazendo do Ponto Cruz. Irmãs
2: da terceira idade.
1: Exato. Quero fazer uma inscrição. Você, dentro do aplicativo você paga, faz um caixa separado para esse evento, então não vai entrar lá. Então, você faz o pagamento direto. Você não precisa contratar mais uma empresa, o Eventbrite, ou qualquer outra empresa dessa Sim, de pagamento. Muito bom que você falou a... é, o que a o igreja, é o que geralmente as igrejas usam Entendi. hoje. Dentro... Muito bom. Ué, eu fiz a propaganda de graça pro Eventbrite aqui. É o concorrente não. do nosso patrocinador. É isso, não, não. usem Eventbrite, <risos> outra... usem em church. Bom. É isso, é isso. muito melhor do que Eventbrite. Ó, e aí, é, Nunca mais você faz o patrocínio. pagamento lá dentro. É, você também tem um esquema da parte de capacitação, de ensino, a jornada dentro do, do aplicativo para os novos convertidos. Tem, você pode colocar os cursos da sua igreja. É orgânico. Então, assim, ó, é muita, muita coisa legal dentro do aplicativo. Então, tem o QR Code aqui na tela, link na descrição. Conheça, porque é muito bom. Orgânico,
2: e orgânico. Depois a
1: Red Bull patrocina a gente, mas Olha ainda eu. não. Red Bull. Mas, ó, conheça a Church? Ah, e esse mês, agora de agosto, está tendo uma jornada. De expansão sem evasão. Para você que tá, você que é pastor que está é, expandindo essa igreja, mas está tendo talvez um problema de evasão da galera. A galera você entra, chega, mas sai. Chega 100, sai, sai Exato. 101. Então, é, esse mês está com um, um, todo mundo voltado para isso, para capacitar e treinar a igreja para a gente zerar essa, essa evasão aí. É isso, é In church. É
0: isso aí. Glória e, a Deus. E, gente, hoje nós temos a honra e o privilégio de receber... Uma pessoa que, além de sócio aqui desse isso. ateliê, ele tem um currículo, meus ah, Eu pedi um currículo eu, que falar <risos> para você. Eu pedi pro Medina. Eu falei, Medina, lê, lê esse release
2: aí,
1: porque... É...
2: Uau. É. Isso... Ele que é quase um Roberto Justo. Oh, isso tudo. <risos> né, com seus cabelos prateados. Oh, a
1: primeira coisa que ele mandou, aqui que, que mandaram aqui do release, é a idade dele, é. que eu nem quero nem falar, porque olhando na cara dele, não, não tem essa idade aqui. Não, calma aí. Hum. Que idade é essa? 50 anos. hora que não pôs ah, ele na tela ainda. 52, cara. 52. E está melhor do que você, Medina? Do que nós? É Isso que é a testreza. <risos> que testreza. Ó, executivo de carreira internacional com mais Meu de 25 Deus. anos de experiência na liderança de estratégia de expansão. É um apaixonado em proporcionar crescimento, transformação digital e novas experiências para empresas e seus consumidores no mundo digitalizado. Passagens por empresas do Vale do Silício, com mais de 70 viagens para a região, como o Apple, onde teve a oportunidade de trabalhar com o Steve Jobs, a, a, é, o Steve Jobs que é o dono da né? Adobe, o Sandisk. Ah, ah, ah. é, é o Steve Jobs, né, gente, Eu aqui, ó, o Steve Jobs. Ó. É, mano, olha aqui.
2: Não, é gigantesco, não é, gigantesco. é gigantesco. É enorme,
1: mano, é enorme. Não, não é um podcast o release do cara, é vamos falar
0: aqui sozinho. Faça, faça as boas-vindas É
1: enorme. Ainda tem a parte da igreja, que era só o profissional.
0: <risos> ah, tem a parte da igreja. <risos> a
1: parte da igreja. Ah, Quer ver, ó? É... Cadê? Cadê? Quando não está envolvido em projetos corporativos, tem, tem a paixão de se envolver em projetos de voluntários com casais, jovens e adultos. É, aficionado por esporte, futebol, handball, papapá. Olha, como eu, é... Tem um
3: pouquinho antes aí fala do é, e do Hangout.
1: Isso, como cristão, está à frente de dois projetos CEP. Criatividade, empreendedorismo e propósito, é, onde cremos no poder do Espírito Santo, ativar sonhos e criatividade. Oh, é é, é um, um caminhão de, de ah, informação. É praticamente
2: um Shark Tank. Então,
0: né? dê as boas-vindas, Medina, <risos> ao nosso convidado de hoje. É,
1: o, o nosso convidado, eu vou pedir para o Cacheta, Cacheta, vem aqui. Ofi Fih. Ô, Fih, é chega fi.
2: aí, Fih. Ih, tá querendo mais porcentagem. <risos>
1: Aqui, aqui na minha, aqui, vem aqui, ó. Apresenta, apresenta o, o nosso convidado. Dá aquela
2: maciada na carne. <risos> o convidado de hoje, eu tenho a honra de apresentar ele, que é meu grande sócio, meu grande ah. amigo, né, parceiro, é o Beto Santos. Uh! <risos>
3: obrigado, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É uma honra vocês estarem gravando sempre aqui. Pra gente é uma alegria. Quando o Samuel começou a trazer vocês aqui, a gente ficou tão feliz, cara, a gente acompanhava já. Vocês sempre, então, para a gente é uma alegria ter vocês aqui. Massa, Obrigado, cara, é um prazer. Obrigadão. Prazer em Cara, é mas nosso.
0: vamos já começar, porque esse currículo aí... Que legal, cara. Que, que trabalho que é esse de expansão? Então, Como é que você entrou nisso? É,
3: a história é muito bacana. Ah, bem rapidinho, né? O Brasil... Bom, tenho 52 já, então... <risos> né? Eu era da época que o Brasil, era você ter uma ideia, tinha reserva de mercado aqui. Não podia ah. comprar tecnologia de fora. Você tinha que consumir tecnologia do Brasil. Então, o Brasil, tinha, por exemplo, tinha fabricantes de computador nacionais. E você tinha que comprar... E só, mesmo bancos, qualquer empresa só podia comprar realmente máquinas aqui do Brasil. E aí, na época, meu pai teve uma sacada que a lei tinha uma brecha. Que não pode, o que não tiver similar, você pode importar. E o que, que não tinha similar? Apple? Então, meu pai começou a trazer máquinas Apple para o Brasil. E assim que eu comecei a me envolver, comecei a trabalhar com ele e tal.
1: Que eram os, os computadores Macintosh. Os Macintosh na Teu Apple. Teu pai foi uhum, o primeiro a trazer Apple para o é, Brasil. bem então. no começo. É, bem no começo. Hum, porque
3: ó. não tinha similar, então você podia importar. Né? Hum. É que naquela época, quem consumia? eram mais agências de propaganda, caras igual Samuel, os criativos. Né? Eram essas empresas que, que consumiam Apple. E aí começou a trazer, que era onde podia trazer. E aí é onde eu fui me envolvendo e gostando. E aí, conforme foi crescendo o mercado, essas empresas começaram a quever, querer vir para o Brasil oficialmente. hora que Na época, o presidente era o Collor lá, liberou a vinda de empresas de fora. Essas empresas começaram a querer vir para o Brasil. E aí eu me especializei, eu brinco, todo mundo me pergunta se eu sou um empreendedor. né Eu não sou um empreendedor, eu empreendo com o dinheiro dos outros. Eu me especializei entre em as empresas que querem vir para o Brasil e para América Latina. Hum. E então, então, você isso, que trouxe a Apple também? A gente trouxe você a Apple. Você fez essa ponte toda. É, todo mundo que quer vir para o Brasil. É, é difícil uma empresa vir, não conhecer pô, como que é, imposto, Mercado, o Brasil é super cultura. complexo, Cultura, tudo. Então eu comecei a me especializar em
0: trazer empresas para o Brasil. Que animal.
3: Então eu fui em primeiro, um dos cinco primeiros da Apple, o primeiro da Macromedia, que hoje virou Adobe. Então eu virei o primeiro da Adobe, o segundo da Adobe, o primeiro da Symantec, da Sandisk, da Golderi, todas as empresas do Vale do Silício que querem vir para o Brasil, eu me, espe me especializei nisso. Eu brinco, então, que eu consigo investir no Brasil sem ser com o meu dinheiro, né? Uhum. Sim. O pessoal me contrata <risos> para poder abrir empresas aqui. Eu sou empreendedor com o dinheiro dos outros. Mas e é legal, ganha dos né? dois lados. Ganha dos dois lados. <risos> Mas o lado bom é isso, é que para eles é legal, que são empresas que estão olhando para o Brasil, que vem oportunidade. Agora, não só o Brasil, me especializei em América Latina também. Legal. Mas os caras que querem vir para cá, precisam ter um conhecimento do mercado... E eu auxilio, então, assim, a gente comentou lá, mais de 70 entradas lá na Califórnia. Se eu fiquei cinco dias em cada viagem, dá, cara, 5,7, 35, 350 dias lá. Morei um ano lá, se for ver. Uhum. Né? Caramba! Só indo e voltando, né? Só indo e pingando lá, mas para estudar mercado e trazer empresas para cá. É uhum. assim que e, eu comecei, e, e, né? re,
1: e a empresa que te procurou, você tem também uma visão de falar oh, acho que isso aqui no Brasil vai dar certo. É isso aí. É isso aí. Porque, é isso aí. porque dois existe dois uma responsabilidade conversa. muito grande da tua é, parte com certeza. de captar
0: e falar, cara, tem um mercado muito bom aqui e de chegar e às vezes não dá certo.
3: Tem coisa que faz sentido eu trazer para cá, tem coisa. Aqui no Brasil, se for ver, é o que eu sempre falo, o pessoal pergunta muito: ah, mudanças de governo, tudo o que acontece. Ah, o Brasil tem 200 milhões de consumidores, qualquer coisa que você trouxer, Sim, é. a princípio tem mercado. É você vir mais agressivo ou menos agressivo. E é nisso que eu consigo fazer um balanço. Ah, pô, aqui dá para investir bastante. Bem... A empresa que eu estou hoje tem 100 funcionários. Eu já tô de empresa com dois funcionários. Três. Depende do tamanho de operação uhum. que você quer fazer. Então, hoje, a OneTrust é uma empresa que está nessa parte de privacidade de dados, que é importante. Você precisa de muita gente. Tem que dar suporte Então, hoje, são 100 pessoas aqui. Mas tem empresa que só precisa trazer... Ah, só vai comprar e vender. Duas, três pessoas, você monta a operação,
1: monta uma distribuição e vende. É porque, na verdade, a empresa... só americanas as empresas? Todas. sempre Elas ela né? têm que montar uma base aqui e, tipo uhum. assim, começar do zero, entre aspas, aqui... Com tudo, contratando a única funcionário, coisa, a única contratando coisa gerente, contratando CEO, contratando tudo. É
3: isso aí. Então, você tem que dar uma orientação para eles. O que é o melhor modelo? Muitas vezes, o modelo talvez não seja nem montar uma empresa aqui. Talvez seja fazer uma parceria com alguém que já existe.
1: Ah, só
3: fazer importação. Fazer, só fazer importação, aí só distribui. Normalmente, você tem que estar aqui oficialmente se você quer vender para o governo. Aí você tem que estar aqui. E é se interessante você que... Quer vender e para uma empresa pra... que é
1: digital, tipo Adobe, é, hum. é, como que funciona isso? É, porque você trazer um aparelho... Ah, trouxe o Macintosh. Tem que, que importar, o... ah, né? é, é. É, A empresa digital, é como que funciona isso? Porque você tem que ter aqui toda a
3: equipe de suporte. Para quem que você liga se não funcionar? Adobe, vai. Você está usando o Photoshop. Você liga para quem? Entendi. Você tem que ter um time de suporte, um time que te auxilia na implementação, te auxilia nos contratos. Tem muito, muita complexidade em contrato de venda. Né? Uma coisa é você vender um Photoshop para um fotógrafo. Outra coisa é você vender um Photoshop para uma produtora com um canal como a Globo. Que aí são contratos. Sim. Ou faculdade que tem contrato educacional. Então, você tem que instruir os caras. No final, é instruir a melhor forma de operar no país que pode ser desde montar uma empresa aqui mesmo, comprar uma empresa aqui, ser sócio de uma empresa aqui, ou montar só um modelo de distribuição. Na verdade,
1: a responsabilidade do teu trabalho é enorme. É, né? Porque... é falar, é
3: investir com o dinheiro dos outros, mas é. você tem responsabilidade. Os outros vão ficar no seu cambote. Os outros vão ficar no campo. Já
1: aconteceu de você trazer uma empresa e, de repente, não vingar no Brasil ou e demorar. a culpa ser sua? assim, tipo assim? tipo Ou demorar para vingar. Tipo então, assim. tem
3: muito de demorar para vingar,
0: de né? tem uma expectativa de
1: um e, ano e meio, é, e, que tá assim, tá tal, e, tipo, é e não um...
3: vai dar certo e aí tira o pé, diminui, reorganiza, né? acontece, acontece a empresa vir embora, acontece e uhum. aí, depende do que está acontecendo, né? E mas o que tem é mudanças de rota. Ah não, então vamos tirar o pé do Brasil, mas vamos focar na Argentina, vamos focar hum. no. Então você tenta dar uma balanceada, uhum. né? Para que o investimento fique uhum. na região. Eu falo que eu sou entusiasta de vender Brasil e América Latina. Porque é isso que eu quero, eu quero que as empresas venham para cá. E aí e você eu... precisou
1: estudar toda a cultura também do, da América Latina para entender que país que serve é. para aquela empresa. É,
3: por exemplo, o, o que, que eu. Normalmente a gente faz um balanço. Né? O Brasil normalmente é metade da América Latina, em termos de, de oportunidade. Uhum. Então você tem que ter um balanço. Se o Brasil Rapaz, tiver... é gigantesco. É, se o Brasil estiver mal, quem que tem que ficar bem para dar, dar certo no balanço? Então aí você começa a estudar os outros países. Ah, Colômbia e México. A Argentina já são tá do legal, Colômbia, A Argentina está uma beleza. <risos> Mas sabe o que é bom na Argentina hoje? É você montar operações que sirvam de hub para o resto do mundo. Porque a Argentina é tão barato o trabalho e o dinheiro, que, por exemplo, monta todo o seu suporte do mundo na Argentina. monta a sua agência de marketing do mundo na Argentina. Você vai pagar barato, vai pagar barato pelos, pelo, pela mão um, de obra, pela operação. Por... E você exporta. Imagina. Ó, a sua empresa em Londres consumindo marketing feito pela Argentina. Muito mais barato. Sim. Imagina quanto custaria um diretor de marketing em Londres.
2: E qual que é o país mais difícil de se entrar? Burocrático, caro? Realmente é o Brasil? Ah, o Brasil é o mais complexo. É o mais complexo. Por causa de impostos, né? A parte é... de burocracia, hum, impostos, de todos os lados, né? E o, e o, e o, o, e o seu é cliente, complexo. ele estranha a hora que você fala o, o, a, a carga tributária? Você
3: tem uma ideia, eu, eu tive uma, uma vez, era uma. A sandisca, a Sandisk, ah, que hoje o ela. Estado, o estado
2: estado é maravilhoso. é
3: a Sandisk, para quem não lembra, é que hoje ela, ela saiu do mercado, ela foi vendida, mas ela trazia os cartões de memória, pen drive, pen drive, né? ela era uhum. ficou top aqui no Brasil.
0: HD, né? HD,
3: todas essas coisas. E aí eles queriam, não, vamos montar uma fábrica no Brasil e vamos vender no Brasil direto, assim, negócio de vender direto, né? E aí precisava explicar para eles a parte de impostos, como funcionava e tal, e o Brasil é super complexo, Nossa. tem que vender de estado para estado, muito e aí eu tenho um amigo, um grande fabricante que já estava aqui no Brasil, uma empresa gigante que já estava aqui no Brasil, eu falei, Pô, você pode me ajudar nessa conversa? Porque os caras não estão entendendo o que eu estou explicando, que é tão complexo, que não vale a pena vir sozinho, que vale a pena é, se, se associar com alguém local, porque eu estava no começo desses movimentos, né? Aí esse meu amigo falou, não, beleza, Marco uma reunião com seu contato de lá e área financeira de impostos de lá, e eu ponho o pessoal aqui do Brasil. É a empresa dele super renomada para realmente trazer confiança, uhum. né? Aí começou a ligação, né? Ele falou assim: "Ah, legal, Beto pediu para eu estar aqui com vocês, para te falar um pouquinho dessa parte de impostos e como montar uma operação no Brasil. Eu estou aqui com 50 pessoas da minha área fiscal e tributária, enquanto vocês estão aí." Nossa. Uh. O cara falou assim: Ó, "Não precisa nem continuar a ligação. Eu só estamos em dois aqui, entender uma dificuldade, o Beto já tinha avisado. Cara, a complexidade. É. Olha como... 50 para conseguir Para explicar, para falar como funcionava. Eu ia te tal. perguntar
0: aí se as operações que você trazia para o Brasil eram coisas que mais eram importadas de lá para cá ou de forma de software, que era mais online, assim, ou se montava operações que necessitava fazer uma fábrica no Brasil e ficar um negócio grande. Assim, então, eu já passei né? por... Contratar é. muitas pessoas. Então, eu já
3: passei por todos esses. Hoje, eu prefiro, hoje, hoje o mundo está muito mais digital, então software é muito mais fácil, porque você uhum. elimina toda essa Ela barreira essa barreira de impostos, mais da parte de fabricação, e principalmente esses prazos de importação e tudo mais. Mas eu já estive na própria Sandisk, depois dessa conversa, a gente resolveu montar uma operação aqui, por exemplo, de só montar, não fabricar. São duas coisas diferentes. E é, essa foi uma decisão acertada. Só montar aqui, você importa as peças, tal, monta, e você não precisa fabricar aqui. Você não requer toda essa mão de obra de fabricação. Mas é legal, eu tive que ir para lá, defender perante o board, entre montar uma fábrica aqui e uma fábrica na Tailândia. Como você estava tá falando, países que concorrem com a gente. Uhum. O Dinheiro é dinheiro não um só. Uhum. Você tem que vender o Brasil versus Tailândia naquela época, por exemplo. Então, tem esse lado que é a parte de hardware, que importar que é difícil. Uhum. A parte de software é muito mais fácil. Hoje o mundo digital, então, é bem mais tranquilo. E aí as empresas que procuram agora são muito mais as digitais. Fica mais tranquilo. Mas, por exemplo, a Apple tem uma complexidade, que a Apple, a gente, não sei se já viram, a Apple é made in, made in China, uhum. né? Mas design vai Califórnia. Sim, sim. É. Então, você tem que é uma coisa que é pensada lá, Desouvido lá lá, China e vem para cá. Então, pensa que o cara daqui ele acha que está comprando da Apple nos Estados Unidos, mas, na verdade, a gente está importando da Apple lá da China. Você tem que pensar em toda essa triangulação,
0: como trazer, como fazer... E foi bem nessa, esse trazer a Apple para o Brasil que foi o contato ali com o Steve Jobs? Tal? Então, como, como, foi, essa como foi?
3: Eu tive duas passagens pra, pela Apple. Teve um lá no começo, que aí a Apple estava começando a se estruturar, ainda era um mercado profissional. Né? E aí depois, perto dessa época, começou realmente essa parte de iPod, iPhone e tudo mais. Nessa época do iPod que aí eu já tinha crescido na carreira, né? <risos> aí a Apple me chamou para cuidar da área comercial para cá. Foi quando eu voltei para a Apple. Eu trabalhei duas vezes para a Apple. Quando eu voltei para a Apple, aí a gente foi para os Estados Unidos. Tem uma, uma feira nos Estados Unidos que chama Macworld, que é onde Steve Jobs anunciava todos os lançamentos. Essa feira ainda existe, essas datas não existem, mas não tem mais ele, né? Uhum. E ele anunciava. E eu fui para lá, geralmente a gente levava clientes. Então, eu levei os caras que eram os meus clientes profissionais. Né? Então, tipo, as produtoras, os canais de televisão, as grandes agências, a gente foi para lá. E foi bem, cara, no dia que o Steve Jobs anunciou o iPhone. Que ah, foi sim. aquele reboliço, ah, né? Pô, ah, anunciou o iPhone é, e tal. Mudou o mercado. Mudou o mercado. E eu tava lá... Não
0: tinha botão. Não tinha nada.
3: Ó. E eu estava lá com eles nesse lançamento, né? E é uma curiosidade, né? Ele mostrou o iPhone naquele dia, não existia ainda o produto, só ia... Ele ainda falou, oh, esse produto vai estar tá pronto daqui a seis meses. E a ação da Apple já disparou naquele dia só dele falar de um produto que ia ser lançado. Sim. Ele mudou o formato mudou da é, coisa. mudou tudo, cara. Um, e a apresentação um que ele fez
0: lá foi muito legal. Só um negocinho assim, que, para não esquecer, é. agora, de férias com a família, mini férias agora, eu vi minha filha e falei assim: que eu tava numa conversa e ela falou: o quê? Ela: o no celular dela. No celular. A ver se fica a mão. Tem gente aqui, ó. Eu falei, isso é um tapa. Ah, Ela, meu celular é assim. Eu falei, eu, falei, eu virei pra molecada, Você como tá é que vocês fazem aqui? celular? Como é que é vocês fazem telefone? É, eles assim. é O símbolo. Eu virei para os mais velhos, como é que vocês fazem celular? Eles, assim, assim. É só a, molecada. a molecada, mas por quê? Porque a torta é reto. Eu falei, cara, é verdade, filho a mãe mudou, <risos> mudou. O, a comunicação. É.
2: Mudou. E,
3: e ele que mudou, né? É. Ele que mudou esse formato. Antes tinha tecla. Antes Sim. do iPhone,
0: tudo tinha tecla.
3: E Word, abria, né? e abria. E abria, o BlackBerry tinha aquele isso. negócio é. de seu teclado. BlackBerry era, era um luxo. Era o top. Era o top. Só
2: Ricaço né? tinha o bagulho.
3: Então, e aí o Steve Jobs anunciou o iPhone e tal. E aí eu tava com toda essa galera que eram os meus clientes profissionais. E aí fui jantar com eles depois da noite e falei assim, ah, legal, bacana, iPhone demais e tal. Mas o que, que acontece para o mercado né, profissional? ele não anunciou nada, eles ficaram todos preocupados. E aí no dia seguinte, era uma das reuniões que eu tinha assim, com o Steve Jobs você tinha dois, três vezes por ano, porque você cuidava de uma região, então você era responsável e reportava para ele. E aí fui ter a minha reunião com ele. E aí eu falei, oi Steve, tudo bem aí, beleza?
2: <risos> Fala aí, tudo aí, Steve. bem, Steve? Ê, ah, Steve, tudo bem? Steve <risos> era a monstra. É.
3: E aí eu perguntei... A gente conversando assim... Pô, eu tô com os clientes profissionais aqui, né? O que, que a gente vai lançar aqui? que a gente conversa com eles? Que eles perguntaram e então, tal. Ele falou assim, ó... Agradece. Diz que é muito legal a relação com eles, mas a partir de amanhã a gente é uma empresa de varejo. Se eles quiserem, eles vão comprar a máquina no Walmart. Caramba! O cara respondeu assim... Aí você aprende uma lição de foco. Olha como é importante ter foco e orientação. Porque ali a, a Apple tomou uma decisão de ser uma empresa de consumidor, de varejo. Uhum. Mas olha como a decisão que ele tomou mudou toda a indústria. Eu, quando eu estava na Apple, quem eram meus clientes? Eram esses caras, produtor, a gente só vendia para eles. A partir do momento que a Apple tomou a decisão, a partir dele de virar uma empresa de varejo para o consumidor... O público final
0: virou as pessoas então, comuns.
3: Então, virou as pessoas comuns, mas o que acontece? Quem é uma pessoa comum? Um diretor de um grande banco. Esse diretor de um banco, grande banco comprou um iPhone, tinha um iPad e comprou um Mac para casa dele. Ele pensa assim, Pô, por que, que eu não tenho um iPhone no meu no banco? Aí eu comecei a vender para banco, comecei a vender para um monte de gente que eu não imaginava. Expandiu absurdamente. Cara, expandiu absurdamente. Então, uma decisão dele de mudar para varejo, não, menos, não é que ele menosprezou, mas o que ele quis dizer é... Cara, esse é o nosso foco agora. Uhum. Ele abriu para o mercado todo. Hoje, qualquer empresa que você vai tem Apple. Antes não era isso. Uhum. Só tinha Apple em agência e produtora. Então, essa decisão de olhar para o varejo, falei que eu aprendi, cara, uma das lições que eu tive. Foco, cara, para onde você vai? Você acha, escolhe o um nicho, vai... O que vai acontecer depois é outra história. Mas tomar uma decisão. Porque ali eu tive que voltar para aqueles caras cara, eu falo assim: cara, vocês vão comprar agora. Na, no Brasil era Americanas na época, que era o grande varejo. Uhum. Hoje nem... Hoje não, é. hoje não dá. Né? Mas falar para o cara assim: em vez de você comprar num parceiro Apple, você vai comprar nas Americanas em 12 vezes. cara uhum. foi uma mudança gigante. Cara. E ainda perguntei pra ele, para ele: aí eu? Aí fiquei preocupado eu, né? Foi eu lá, né? que só cuidava desses caras, não. Ele falou: aprende varejo, vai lá, aprende a fazer varejo, a gente vai fazer varejo. E para mim foi uma grande lição, porque a partir daí eu consegui eu cresci para outras coisas que eu também não imaginava. Como colocar empresas no varejo, são coisas que eu aprendi. Então, cara, é, essa legal. parte de estar com
0: ele foi muito legal. E até cara. que ano você continuou com a operação da Apple no Brasil? E, a gente ficou
3: lá até logo depois de lançar o iPhone. A hora que ela lançou o iPhone, aí mudou totalmente, porque aí virou um lance de operadora. Aí precisaram trazer pessoas que entendiam de operadora... Saiu do meu universo. Ah, sim.
0: Porque, porque, porque ficou do fora.
3: Do... É, mudou o negócio. Uhum. É, aí mudou totalmente o negócio, e aí eu acabei indo. Aí foi quando eu fui para a Sandisk para trazer a fábrica da Sandisk ah, tá. para
0: cá.
1: Quando, é quando, então, na verdade, quando uma empresa ela te contrata, você vira uma espécie de funcionário da empresa mesmo para. Durante funcionário o número todo... um, número dois, Sim. sempre isso. O tempo todo para trazer, para até consolidar aqui, é. você é funcionário da empresa. É.
3: aí depois
0: consolida
1: e eu acabo saindo. Caramba, mas é um emprego que você tem que ficar buscando emprego sempre?
0: <risos> Caramba! Mas é cara. um currículo, hein? Esse currículo você consegue um visto de em qualquer empresa, <risos> né? É.
3: Mas é onde você se... é, é carreira, é uma carreira que você escolhe, que você está optando por trazer moto... Geralmente as operações demoram três, quatro anos, não é que você faz em um ano, né? Você demora 3, quatro anos para deixar tudo redondo, funcionando. O que você for ver também é o tempo de carreira das pessoas hoje em média. Ficam cinco anos numa empresa e troca.
1: Mas não dá uma, não dá um peso. Fala, nossa, vou ter que sair daqui. Tá tudo tão certinho.
3: Então dá um peso, mas aí você tem uma ideia como essa. Monta um negócio como esse, o meu ateliê, você começa a abrir a sua cabeça para outras coisas, né? Como que você sai também desse dia a dia de correria? E acho que você estando lá, você também começa a observar, Pô, o que que não tem no Brasil que eu poderia levar. Isso, isso leva para outras coisas. Uma coisa é uma empresa que decide vir para o Brasil. Outra coisa é você estar tá lá e começar a ver coisas diferentes.
0: Pô, isso não tem no Brasil. Você assistiu... O cara vive o negócio, você? mas é beleza. É, você assistiu o filme que está na Apple TV chamado Tetris.
3: Ah, legal demais,
0: né, Não cara? é sensacional? É demais, cara.
3: Eu tô, não, e a eu tô é real, me sentindo
0: né? falando com é. o cara do filme, assim. Não é legal, cara? Não é absurdo? Você assistiu? Eu, fa eu falei é, cinco sei, vezes já, porque Não, é muito legal. Cara, o cara tendo que ir lá pra cortina de ferro, capital o negócio pra, pra levar pro Japão. Pra... pensar na estratégia, tudo. Ca eu não tinha é. ideia. É. O cacheta, o joguinho Tetris que a gente jogou a vida é. inteira no, no, no...
3: E ele mudou a vida da Nintendo, né? No videogame,
0: tipo assim, cara... A história é por trás, cara. A história cara. por trás da gente poder jogar esse jogo. É, é absurdo, assim. Absurdo. É absurdo. A não, hora é que, legal, que ele cara. vai na... É na Sony? Na é Nintendo. Na Nintendo. Que ele uhum. vai na Nintendo. Os caras é. assinam esse contrato é, aqui. É, é. Mas por quê? Porque você só tem 10 pessoas no mundo que vai ver o que você vai que ver. Você vai ver agora, é. Eu tô falando porque tá no trailer. É. Aí o que O cara tira assim. Nós demos o nome de Game Boy. É. Tipo assim, mano. Mostra toda a nossa... Que infância, infância, adolescência, é legal. É como é que os caras pensou
1: tudo aquilo, é. cara.
0: E é legal, é legal você estar tá
1: nesse Esse meio. filme né? é, é, é muito legal, vale, vale a, pena. a pena. Na verdade, todos esses filmes que é da, da evolução de alguma tecnologia, é, é maravilhoso. É legal, né? A gente comentou até do, do, do documentário do Spotify, lá da série do Spotify. Também. Cara, você assiste e você fala, mano, por, que, que, a gente, por que, que outra pessoa não pensou nisso? É. Depois que o cara faz. Você é, acha Você é. é. fala, cara, é tão simples? É. Por que que. É, é muito. Eu acho muito legal isso. Você vê séries vê como gera, o do
0: Spotify, é. filmes como o do McDonald's. O McDonald's do é Jordan. Do é, agora só o Jordan. É, o Jordan. O, Jordan, demais, cara. o do legal. Tetris. Eu é, sou é apaixonado legal. nesses é. filmes. Tem assim. uma série
3: também da época que é Will Work, que é o We Pressure, que é a história do Will Work. Que é muito legal. Sabe o Will Work. Da, é Apple, né? da Apple, também. Que é
0: com o, o Jerry de Leto, não é? É né?
3: com o Jerry Isso mesmo. Essa série é muito legal. Ele é protagonista. Chama We Crashed, que é sobre a história do We Work.
0: Esse é eu muito eu não legal não.
3: também, cara. Mas o legal é isso, quando você está viajando e você tem assim, essas, essas viagens, tá lá você começa a ver, é onde surgiu, surgiu essa ideia daqui do meu ateliê. Fala um pouquinho daqui, então. É, Porque a, a, gente, a, é. gente, a gente,
1: quando o Cacheta veio para participar, ainda não tinha aqui. Ele comentou, ah, a gente está fazendo e tal, é. mas não tinha. Como que surgiu essa então, ideia com, daqui?
3: Como surgiu? A gente, primeiro, conhecia o Cacheta num desses programas que a gente encabeça junto à igreja. Então, a gente tem um programa que chama CEP, que é criatividade, empreendedorismo e propósito. Que já,
1: já a gente fala mais dele.
3: É. E num desses programas do CEP, o Cacheta veio para cá. Veio para São Paulo, que é pelo sotaque você percebeu de onde ele é, né? <risos> e aí ele veio para São Paulo num desses programas e a gente acabou se conhecendo. Isso antes da pandemia, um tempo atrás. Mas de cara eu já admirei, eu achei muito, porque eu gosto de arte. Né? Não sei fazer nada, mas eu gosto de arte. E admirei o trabalho dele, a hora que o pessoal falou assim: ah, esse é o Cacheta, o que ele já fez, tal, eu achei super legal. E aí ficou na cabeça. Mas a gente acabou mantendo contato e conversando e tal. Passando a pandemia, o Cacheta veio para cá, veio morar aqui em família, ele contou a história, né? E acabou indo congregar na mesma igreja que a gente estava. Então a gente voltou a ter contato. E nesse meio tempo, continuei viajando, mesmo na pandemia, acabei de continuar viajando. E eu estava com a minha esposa numa das viagens, e eu entrei num lugar que você pagava 100 dólares, e você podia pintar o quadro que você quisesse. Eu falei, cara, mas que negócio legal, meu. você paga 100 dólares, você entra lá, o cara te dá o quadro, tinta, pincel, e você faz uma arte. Para quem acha que é um artista na, enrustido... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Cara, falei, pô, achei muito legal a ideia. E fui lá, fiquei com isso na cabeça. Aí eu voltei pro Brasil, a gente se encontrou, eu falei, cara, eu vi um negócio que é muito legal, mas não tinha coração, não tinha alma. Um lugar que você pudesse entrar lá, expressar a sua arte, a criatividade que está dentro de você, poder se sujar, brincar, pintar. E na mesma época ele falou assim, pô, eu tô pensando em montar minha galeria, meu estúdio. Eu falei, vamos pensar em então, um lugar que junte tudo, né? um lugar que você possa realmente que a pessoa possa vir... Conhecer um artista, conhecer um artista, a paixão dele em criar uma arte, tudo o que ele tem, que é esse ambiente que a gente está aqui, que é a galeria dele. Mas, ao mesmo tempo, depois que a pessoa possa lá experimentar e tentar fazer, fazer aquela arte que está dentro dela, que a gente fala né, que todo, todo mundo tem um artista dentro dele, só não exercitou, é o que o Samuel fala. Né? Criatividade é um músculo que você só não exercitou, mas todo mundo tem. Sim. E a gente preparou um lugar para isso, né? um lugar onde a pessoa pudesse vir e realmente colocar ali para fora tudo que está dentro, né? Pintando um quadro, se divertindo. A gente foi além de pintar quadro, né? Pintar quadro, pinta uma peça, pinta um móvel, pinta essa cadeira, uhum. né? Pinta uma peça de roupa.
1: Uma furadeira, uma um furadeira, uma
3: tela. Um Aqui é que você pode trazer o que você quiser. E, além disso, a gente queria um ambiente que as pessoas estivessem bem. E a gente estava conversando isso há pouco. né? Pô, Eu moro aqui em Alphaville, fui um dos primeiros moradores de Alphaville. E eu nem sabia que tinha um lugar como esse. Porque aqui do lado tem uma fazenda, tem as vaquinhas, tem o pôr do sol, tem o nascer do sol. A gente conseguiu colocar tudo isso num ambiente só. E o ambiente inspira a criatividade também. Porque o que eu vi lá nos Estados Unidos era um galpão, que nada me inspirava, só achei legal o fato de poder entrar e pintar. Aqui a gente conseguiu misturar tudo. Tem um artista ter um exemplo de criatividade, uma referência como ele é, ter um ambiente onde a pessoa possa pintar e pintar qualquer coisa, tem depois a natureza ao redor, e a gente criou esse lugar. E a gente chamou de meu ateliê porque é o que você falou, é meu, é seu, é nosso, é de quem vier aqui. Então, acho que o que, que me proporciona muito tempo essas viagens, intercâmbio de cultura, ter essas outras ideias para poder ter uma sacada e conseguir montar um lugar como esse, muito bom. que não tem outro aqui, né?
1: Que legal, cara. E eu tenho acompanhado no Instagram, está sempre cheio de gente, está né? sempre com a galera pintando, sempre acontecendo. Cara, é muito legal. Vocês precisam conhecer, é, gente.
3: E é legal que aí, o que, que a gente fez aqui? A ideia é que possa, possa ser para qualquer tipo de arte. Né? Lógico que o foco é pintura, mas a ideia é que assim, ah, a pessoa quer fazer uma escultura, quer trabalhar com cerâmica, quer trabalhar com qualquer, alguma outra coisa, fotografia. A ideia é que aqui seja um lugar de cultura, seja um lugar de arte, que as pessoas possam usar. E é uma paixão, uma paixão que eu acabei aprendendo mais com ele ainda, né? De estar tá vivendo com ele, ele é apaixonado pelo que ele faz, e a gente Sim. acabou se apaixonando também. Então é um é animal.
1: E, e esse trabalho com a igreja, CEP, é o nome? CEP.
3: Que é criatividade. Empreendedorismo e, e propósito.
1: Empreendedorismo e propósito. Como, é. como que, que, que é esse rolê? Como que funciona?
3: É. O que a gente fez? A gente começou a pensar, né? Quantos jovens. A, a nossa igreja, então voltando, né, a igreja que a gente está, Dínamos, né, ela começou em Santo André. Em Santo André tinha ainda muitos jovens carentes, ainda tem, né? Muitas vezes sem sonhos. Assim, pô, nunca vou conseguir conhecer Steve Jobs. Ah, uhum. esse cara é um cara em um milhão, né? A gente brinca assim, Então, a gente foi num evento, e a pessoa falou assim, ah, imagina se alguém aqui conhecesse Steve Jobs, eu estava no evento. Aí sabe quando o cara falou que achava que não ia ter ninguém na plateia,
0: que tu não começou a apontar. Aí, ele conhece. <risos>
3: Porque assim, são, são. Eu digo que Deus coloca a gente nas mesas que a gente não imagina, né? Nunca é. imaginei que eu ia estar numa mesa dessa, né? Falando com vocês
0: aqui e falando oh, sobre oh, Steve Jobs. Que o Steve Jobs. É. É não, é, mas Deus ah. coloca a gente em ambientes Segura que a gente essa, não espera. Essa professora Maria é. que me zoou na quinta
1: série. <risos> Você falou que não ia, ia dar em nada, né? Não... Tá e <risos>
0: eu falo, né? Deus
3: coloca a gente em ambientes que a gente não espera. E a ideia era despertar nos jovens, na época, lá na região, que eles tivessem sonhos, realmente. Que eles tivessem um projeto, não desistissem. Porque muitos deles estavam assim, ah, não vou dar em nada, não vou ter nenhum projeto, nada. Então, a gente criou esse programa, que era justamente para despertar eles. Que todo mundo pode ser um empreendedor aonde ele estiver. Porque muitas vezes também os jovens pensam, não, empreender é abrir seu próprio negócio. E não é. Eu, posso empre... eu, eu empreendi em um monte de empresa que já existia. Eu sou exemplo clássico. Né? Lá, não, eu não abri nenhuma empresa. Eu empreendi em empresas que já existiam. Então, você pode empreender na empresas que existe ou abrir seu negócio. Mas uma coisa que todos nós temos dentro de nós é a criatividade. E a criatividade, que a gente fala no CEP, é o poder do Espírito Santo. Né? Que, que, todo mundo fala assim, ah, não, veio dentro de mim aquela ideia. O hum, que, que é sim. veio dentro de mim aquela ideia? Numa composição.
0: Do nada. Né? uma palavra. Do nada. Do nada veio Deus alguma vai.
3: coisa. Né? Então, o que a gente sempre explicou, é que a criatividade é o poder do Espírito Santo. É o que a gente explica aqui também. Então, tem a criatividade, que é o Espírito Santo, que está em nós. Tem o poder de empreender, que empreender é qualquer coisa, desde que você esteja alinhado com o propósito daquilo que você quer fazer. Então, assim, eu trabalho na Apple. Por que, que eu vou empreender dentro da Apple? Porque o que a Apple acredita, eu também acredito. Que é levar essa parte de criatividade onde você estiver, no lugar que você estiver. Seu propósito está alinhado com o propósito da empresa. E é isso que a gente procura passar para os jovens ali no CEP. É que ele pode empreender. Um é uma empresa que ele se identifique, que ele saiba por que, que ele está lá, que ele tenha o um Espírito Santo dentro dele e que ele saiba o propósito dele. Mas despertar essa vontade nos jovens. E uma coisa que a gente fala no CEP, que é o nosso versículo principal, é que jovens terão visão uhum. e os velhos terão sonhos. Porque o jovem fica pensando, ah, eu tenho um sonho. Não, você não tem sonho, você tem uma visão que Deus te deu. Foi o Espírito Santo dentro de você que deu a visão. Transforma isso num negócio. E os velhos têm um sonho porque eles têm que viver o resto da vida com sonhos ativos e poderem ensinarem os jovens. Então, a gente bate muito nesse versículo que o todo mundo eu, tem lá. É. Eu gosto muito desse versículo. É, porque o jovem, o jovem é que tem que ter visão, não é ter sonhos. O jovem tem que ter visão. O jovem fala, ah, meu sonho não é seu sonho, é só visão. O Espírito Santo dentro de você falou, vai para cima. E a gente fez esse programa do CEP. A gente juntou três executivos de grandes multinacionais para poder contribuir com os jovens na época antes da pandemia. Mas é um programa, é um programa de 40 horas.
0: Ah, que legal. Onde maneiro. a gente fala,
3: é bem legal. A gente passou já por vários jovens lá. e Depois deixou de ser só jovem, começou a entrar todo mundo. <risos> viu, que, <risos> viu que tinha um conteúdo para é, é, o aproveitar. Não é mais e jovem. Esses três,
0: é você mais três? Eu mais dois. Você mais dois? Eu mais dois. São cristãos também? Todos cristãos. Que Todos massa. Isso é
3: muito legal. Um superintendente de um grande banco, de uma grande instituição financeira, e outro de uma outra empresa. Hoje, o terceiro ele não está nem no Brasil, ele mudou para um outro país da América Latina tocando uma operação. Agora ele está indo na Argentina, mas ele vem, quando a gente faz o CEP, ele vem para cá também.
1: Então, mas aí é, então é, é, é uma espécie de, de seminário, um, é tipo um fim de semana, como que é isso? A gente
3: faz é, vários sábados, né? vários sábados de seis horas cada programa, mais ou menos, e a gente vai fazendo, eles ficam seis horas, a gente passa realmente exemplos práticos de como você saber seu propósito, quem está montando uma empresa sabe que é missão, visão e valores? A gente chega nesse nível, sua empresa tem missão, você tem a visão da empresa, quais são os valores da sua empresa? Como que você contrata uma equipe? Você orou antes de escolher um sócio? Você chamou Deus para ser sócio na sua empresa? E isso é, só a tem a gente... de forma
0: presencial? Vocês não fizeram a... online então, ainda? A gente, não, não, a gente tentou fazer
3: online. O problema é que, quando a gente fala muito do Espírito Santo, é difícil fazer isso online. A gente uhum. ainda não conseguiu chegar numa fórmula de levar... Porque a gente desce na plateia, a gente faz, a uhum. gente uhum. traz um do Espírito Santo. A gente mistura muito as coisas. Uhum. A gente faz muita dinâmica. Então, a gente ainda não conseguiu pensar no modelo online. Estamos tentando mas a gente ainda não conseguiu pensar no modelo
0: online. Talvez o gravar mesmo esse dia, porque a pessoa vê na prática Pode acontecendo ser. na vida das pessoas, é. dá a sensação de ter mais liberdade, verdade, né? é. fica mais a gente tá... fluido, é. e quem está vendo sente ali na prática o que está acontecendo, é. como está sendo Tem que pensar galera. nessa sacada aí. Aí, ó. Valeu, vou dar uma... Vou dar uma valeu. Aqui é que me chamaram para dar um curso aqui em Curitiba, e eu tá. falei, cara, eu, se me colocar em frente à câmera, o meu conteúdo de uma hora sai em cinco minutos. <risos> então, eu falei, mano, eu preciso de gente. Eu falei, mano, então a gente vai criar uma... Aí criaram uma sala, colocaram 15 colocar pessoas, lá, tá. e eu conversei com elas, e aí... E foram ficou, filmando você falando. E, é, tá. e aí virou três horas de conteúdo, é, assim. Então é eu falei, eu tenho mais facilidade com gente é, do que com... A gente também, cara. Então, é uma sacada Legal, boa. Legal, vou dar uma olhada, Boa.
1: O, que eu fiquei bem curioso, assim porque, na verdade, a gente sempre tenta, não tenta separar, mas acaba separando automaticamente o espiritual do profissional. A né a gente não. Porque, a gente tenta não separar isso. É, porque a se tem... a gente olhar racionalmente, é uma coisa é outra, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A não sei que você trabalhe para uma... Tipo, sei lá, a morada é o um, é um ministério, mas é o um trabalho é. do Brunão. Então, tipo assim, é, tem a ver, mas 99% da profissão não, não é.
3: Mas, mas as pessoas não pensam nisso. Pergunta para o Samuel quem que é o dono do ateliê.
1: Quem é o dono do ateliê?
3: É Deus. A gente é mordomo. A gente serve aqui. O dono do ateliê é Deus. E a gente coloca isso em tudo que a gente faz. Antes a gente chamava... Não, no começo a gente falava a Deus é, seu, é sócio aqui. Não, ele não é sócio, cara. Ele é dono. E a hora que a gente tomou a decisão, ele começou a prosperar cada vez mais. A gente traz o espiritual para a área profissional. Se então, a gente fala assim, não, você é aquele que vai na culto ou na sua igreja no fim de semana, o que você faz na segunda-feira? Assina um contrato com o governo com bola. Não combina com você. A gente chega nesse nível. Né? Você tem esse entendimento, que você está aqui para servir. E, a hora que a gente toma essa decisão de trazer Deus para as
2: coisas, tudo fica mais fácil. E a galera que não é cristã não estranha? Então,
3: a gente nunca fala que o CEP é, é cristão antes de convidar. Uhum, mas as pessoas entendem, cara. Elas entendem... Porque eu falo, a Bíblia é o maior manual de empreendedorismo que existe. É. Eu pego vários falas de qualquer coaching... Eu consigo te falar em que versículo que está na Bíblia. Uhum. E uma, uma parte do CEP é isso. As ah, sete lições que qualquer coach dá, eu tudo. Tudo, transmito tudo. Tudo, tudo em versículo. O empreendedor pratica, está na, tá na Bíblia Eu cara. fui
0: nos dois, três treinamentos é. de, de business, assim e alguns com coach, cara, tudo, 100% é. do que tá os caras estavam falando Bíblia. é na Bíblia. É. Ele falava com a filha da gelado, mãe, né? ele está traduzindo. É, tal... é. Ah,
3: <risos> menos que vai ser gelado e 4,59 da mãe. É, tudo tem limite. Né? Não precisa, né? Cara, onde você onde... não precisa acordar h 4,59. Onde fala na Bíblia aqui? Né? É. Mas então a gente... E aí as pessoas entendem naturalmente, cara. E uhum. começam a ver, cara, é verdade, estava escrito e lá. E
2: absorve e acaba tendo uma mudança no, acaba, no seu dia a dia. Cara. Como empreendedor. E o que a gente faz depois do CEP? A
3: gente escolhe 10 empresas para a gente dar depois a mentoria também. Então, a, além de ter essa sessão grande com todo mundo, às 40 horas, 6 horas, sábado, a gente escolhe 10 uhum. empresas que a gente vai dar uma mentoria, ajudar. E é Oi. muito legal, cara. O é uma
2: empresa. Olha aí, ó.
3: Quando quiser, <risos> sabe? Quando quiser, <risos> cara porque Insano. é legal ter esse acompanhamento também com essa certeza. Mentoria,
1: né? já marcou a janta para depois daqui já <risos> janta não,
0: mentoria jantar de negócios já marcou o jantar onde a gente é. vai Expansão. gosta de comer o, quê, então, o que japonês
1: <risos> gosta de comer com a carninha uruguaia não é, não, não. é tudo tá tem limite cara. tudo tem limite
2: é, Ai, é assim também Deus. não vamos dar metade do negócio para ele também <risos> É, Num dia. Uma história muito boa. É. Você Uruguai já foi no Uruguai aqui? aqui Com já? certeza. Com certeza, ele já A gente foi também e não sabia. Nunca mais vamos
1: esquecer. A gente foi e não sabia. E aí, na hora que chegou a conta,
2: Tem é, eu... esse outro é. lado,
1: né? É. Falou: caramba, tudo isso aqui é, é só a nossa, do o restaurante, garç... cada um paga a um, sua. A gente não fechou o restaurante, isso. né? Como é que foi o quando
0: gar... o Medina colocou
1: o cartão o gar... dele na maquininha O garçom maquininha?
2: olhou assim. Rapaz, nunca vi disso aqui, é. esse cartão aqui. SX. <risos> na Santa... hora que ele botou na maquininha a maquininha fez assim. com isso aqui. A ah, convida o Samuel, cara. Quando foi mas, ali, ali, Samuel. mas ali o Samuel. É, mas eu duro que a gente foi convidado. A
1: gente foi convidado. Fomos convidados. E a hora que chegou no final,
4: é. não era o convite. Não,
1: sabe aquela coisa de você fazer assim? Você pode deixar Deixa que eu. O cara é. tá bom. Aí falou, Você nunca espera sabe, isso. Nem insistiu, né? Você nunca espera isso. Ele, sabe o tipo, que? Todo mundo faz sacando a carteira, normal, né? Na educação, né? Todo mundo lá. Todo mundo nada. Ele, Eu nem me atrevi. Insistir, Eu e o Bruno Brunão, ficamos quietinhos. Pra ele insistir, <risos> falar: não, que isso, vocês são meus convidados. convidados. Não rolou. Ele Meu falou: rolou. beleza, pode pagar. O Medina. Oi. Eita! <risos> é de, Ai, de, de pressão Nossa. Dias. Eu já pensei no Foi caixa do, 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 daí, falei, eu falei, eita, bem. Mas comer
2: bem, pelo menos. Não, mara.
1: Acho não, eu, eu acho que eu nunca é. comi uma não, carne tão tripinha,
2: macia. Não, a tripa não dá. Ali é bom. Tripinha não O cara come tripa de boi, não você come buchada. É que a parte da tripa é quase cru
4: com,
1: Não vou, não tem explicação comer buchada, não tem explicação comer tripinha de hiperproteico.
2: De hiperproteico, entendi. Até porque Muito você precisa bom. de proteínas para manter todo o seu físico. Sim, com certeza. Né? Mas seu personal.
0: Seu personal. Mas vai... deixa eu te falar, o CEP ele dura quantas semanas? São quatro. Quatro semanas. Quatro semanas. E aí, roda a cada dois, três meses ou todo mês? É, a,
3: a ideia que a gente está tentando organizar é que volte a ser uma pegada de cada dois, três meses. Uma vez por trimestre, a gente sim, consiga sim. E a gente criou um outro movimento que é o Hangout. Que a gente subiu um pouco. O Hangout é para o empresário. Ah, tá. Para quem, é... tá quem já está atuando. Para quem já está atuando. E aí, qual a ideia? Que é ali que a gente cria um ambiente para empresários, onde eles têm um ambiente que seja saudável, com princípios cristãos também, mas que ele possa compartilhar a dor. Porque, normalmente, o cara, quando ele chega no topo, com quem é que ele conversa? Eu sou é. dono da empresa. Onde eu vou me aconselhar?
2: Não consegue nem expor a fraqueza. Né? Não tem com quem falar, não tem com quem falar pô tô passando por isso. Ele não tem
3: com quem compartilhar. Então, a ideia é criar esse grupo de empresários cristãos também, uma das pautas é essa, a sua solidão, com quem que você conversa na hora que é uma decisão difícil, né? com quem se troca ideias na parte de ó, eu preciso ir para esse caminho, para aquele caminho. Tem o um outro lado que eu acho que a nossa igreja precisa ter, e os cristãos como um todo, é, politicamente, com quem se posiciona? Como a gente pre prepara alguém para nos defender perante o governo? A é, gente falam assim, ah, não, vou orar e vou orar para que Deus coloque lá o governante certo. Não, Vamos fazer a nossa parte. Vamos, vamos, entre aspas, patrocinar ou cuidar da carreira de um vereador, de um deputado, de um deputado estadual, de um deputado federal. Previver você tem que crescer. Ele crescendo. Você tem que criar. Igual tem lá a bancada da tem arma, que... bancada. Não, tem que ter uma bancada cristã. Sim. Então, como que você, como empresário, investe nesse sentido de ter uma representação também perante o governo?
2: É, um exemplo disso é Maria do Rosário, né? Nossa!
0: <risos> Mano! Não tem nada a ver! <risos> Bandeirante chutou lado pro lado.
2: Gat... Tem nada a ver Nossa, com o nosso gatilho na minha mente aqui.
0: Falei, caramba, quem? Cara. Desarmou o de juntor um da, da <risos> do meu raciocínio.
2: Muito bom. A sua cara foi muito Ai, boa. Falei, uau. Deixa eu perguntar: alguma vez você já tava com a, o negócio engatilhado e Jesus falou: não vai fazer.
3: Então, eu já tive. Jesus falou não fazer, eu fiz e eu dancei. Ah, hum, <risos> você fez. E não teve é jeito. É um exemplo melhor ainda. É, é melhor. que ela Pele. Não faz. E deu ruim mesmo. Deu ruim, cara. Deu ruim. Deus, Jesus falou assim: ó, não, A vai. A proposta não era muito faz. boa, né? Fala, não, mas eu quero. Aí sabe quando você quer aquela briga, você Jesus, então vai. Então já que você quer, vai, cara. Uhum. E não deu certo, cara. Tentador. Perdeu né, uns assim. 10 mil reais aí, com Perdeu, certeza. Cara. Perdeu Dalila. Uns 10 mil reais. Então, gente... Limitado. como é importante a <risos> gente. <risos> a gente tava falando, não, isso como é importante ouvir, cara. E Deus fala, né, cara? Fala. E falou não, e eu fui, cara.
2: E... Foi a um... primeira e última? Primeiro e última, depois eu aprendi que nunca não, mais. Não, a hora não. que você aprende tá também, certo. né? Não, a gente fez isso, mas foram duas vezes, né? Duas moedas que falar pra você. <risos>
1: Para, Von. <Wanda. risos> Para, Von. Tá gravando. Foi a primeira. <risos> Para, Von. <Wanda. risos>
3: Mas é importante ter esse direcionamento, Sim, mas
2: cara. tem uma regra, né? Depois da segunda, sempre vem a vitória. Amém. Graças a Deus. <risos> Amém. Amém. Você não pode fazer a mesma besteira três vezes. Ele, ele, ele que falou. Depois de três <risos> vezes,
3: né? Que depois de três vezes vira a rotina. Uhum. Então você não vai para a terceira, cara. Ah, mas
2: tudo é experiência, né? A gente brinca assim com esse tipo
3: de tombo, não, mas é, é uma é, grande é. experiência. Por exemplo, hoje, assim, uma coisa que eu, por exemplo, eu sinto falta na internet, assim, pessoas que ensinam o que você faz quando vai dar errado. Tudo é no, maravilha. Não né? é, posso? É verdade. É como, verdade. Como, como ninguém eu, fala, né? Como eu desmancho uma sociedade? Ninguém fala sobre isso. Interessante, ninguém, não tem ninguém falando isso. Ninguém sobre.
0: fala sobre isso. É verdade,
2: precisa saber como é são é. é. Eu só saio andando. Se insistir muito, eu saio andando. E nem assino, é. vai continuar me
1: pagando. problema eu te falar, quando tem três sócios, a gente só quer tirar um. <risos>
3: Rapaz. É... Porque Na esses prática. assuntos difíceis não tem, cara. Essa é uma Verdade. das coisas que a gente conversa lá. Como Verdade. demitir? Demitir não é fácil. Demitir é super
2: difícil. Cara. Outro dia a gente estava é, numa outra operação é. que eu estava olhando, que tive que demitir muita gente. Não é cara é. E pior ainda, porque é uma necessidade, é, não é nem é. um mau desempenho. Que o mau desempenho você tem um porquê. Você ainda. tem um motivo. Isso esse, esse, esse que eu ia falar. A pessoa a sabe, é. provavelmente você, como cristão, sabe, dá então mais uma chance, um dá um é. toque e outro, ah, não vai ter é. como mesmo. Agora, Agora quando, quando é, é corte, uma necessidade.
3: É. É, e quando, eu lembro quando eu era mais jovem, uma vez eu estava começando a numa operação, e ainda era operação brasileira, ainda bem no comecinho de carreira. E aí, meu chefe falou assim para mim: pô, eu tinha 22 anos, cara. Eu tinha uma equipe de 10, eu já cuidava de uma equipe de 10. Escolhe 5 e manda embora. Uhum. Cara, Nossa, meu estômago é brulhoso. Sem... sem, sem nome, tchau, escolhe 5 e manda embora, que a gente está reformulando. Cara, o que você faz, cara? Uhum. Como que você escolhe?
2: Aí você Como tem pai e família... Qual foi o critério para
3: Então, para então, mim foi mais ou menos isso. Né? A gente era, eu era jovem e tinha muitos funcionários jovens. Mas eu tinha, por exemplo, duas mães solteiras. Elas ficam. Uhum. É, tinha, uma, tinha um cara que era amigo meu. Você Até era, porque não é por desempenho. É, né? O cara que era amigo meu foi o que eu falei, cara, você vai dançar. Eu avisei antes, porque você era amigo. Era, eu não tinha medo de mandar embora. Eu falei, cara, você é brother, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Você vai. Não era tão amigo aí. assim, é, Ah, é, não, 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 mas era, eu, sabia, eu sabia que era alguém que ia conseguir se virar, né, cara? Alguém que ia conseguir.
2: Rapidamente ele ia conseguir. Ele ia um conseguir outro posto. alguma coisa. Mas uh -huh. você
3: fica pensando muito mais na pessoa. Eu tô me
0: sentindo, a coisa mais próxima que eu já vivi foi o dia que eu tava em frente à igreja. Eu tinha uns 12, 13 anos, passou um cara, um bandido, falou assim, aí, irmão, a gente vai roubar uma moto, de quem que a gente pega?
2: Você fez assim.
0: Eu escolhi do Diácono mais chato, escolhe <risos> a escolha dele. Só que eu sabia que o irmão dele ia conseguir recuperar a moto, De e feito. Ah, tá vendo? Que terrível, Uau, o meu não, empreendedorismo. Parabéns, hein? Decisões difíceis, cara, eu sei como é. Rouba a moto
2: dele, olha. Olha, que maravilhoso, Bruno, que exemplo. Terrível,
1: mas eu tinha que escolher, senão não ia apanhar. Cara, de entre roubar uma moto e você tomar uns tapas. O cara me coagiu.
0: Aquele é ia bater e
1: roubar cara. de qualquer jeito.
0: Eu tinha 12 anos. É. É, é Mas mesmo. o que eu acho,
3: voltando, é importante você pôr Deus em toda a decisão. Muito isso é uma bom. coisa que eu coloco em todas as coisas. Para uma reunião, como que eu me preparo para uma reunião? Cara, Deus, me ilumina para essa reunião. Que a pessoa do outro lado esteja aberta a me receber, é o que eu estou falando, como vai ser... Eu tinha uma menina eu aprendi isso com uma vendedora minha. Ela era que mais vendia disparado, cara, disparado. E eu, eu ainda não era cristão, não, eu demorei um pouco para entender. E um dia eu chamo ele cara, me fala por que você vende tanto e os outros não. E ela me falou, porque eu oro em cada, antes de cada ligação. Eu oro para que a outra pessoa esteja
1: receptiva do outro lado. Não, eu, eu, corrom... eu, eu, quando eu tenho uma reunião importante, ah. assim, eu, eu falo assim, Espírito Santo ajuda -me a convencer ele. É. Por quê? É o Espírito Santo que convence. É, é, é. Me ajuda a convencer essa é. pessoa, porque senão...
3: E as pessoas... Aquele ponto que você fala assim, se ah, traz Espírito Santo para o negócio, tem que trazer, cara.
0: É, ué. A, a lição dela de que ela vende a mais é porque ela orava antes de cada chamada. Pô,
3: então você começa aí, cara, vou, vou colocar
0: Deus em todas as coisas. Então você já acabou puxando o que eu ia perguntar. E... Aonde entrou o evangelho na sua vida você já vinha de um berço Cristão foi no meio da caminhada como é que foi foi a, a minha família católica a uhum.
3: maioria dos brasileiros não praticante a minha mãe não minha mãe ela ela tocava na, na igreja tal, mas a gente ia na missa da Páscoa e na missa do, Sim. Do, mas a minha esposa não minha esposa era, era evangélica e aí uma, uma vez os meus filhos foram convidados quando eles eram pequenos eu tenho três filhos né eles foram convidados para uma dessas células de Natal, sabe? Ah, uhum. apresentação de Natal tal. E aí eles foram, acharam demais, gostaram e tal, pediram para voltar. Aí a Ângela, que é minha esposa, voltou com eles, foi ver lá. Não, é legal, fala de Deus tal. Aí continuaram indo por uns três meses eu nada, não saí de casa. Uhum. Aí eu já falei para minha mãe, como minha mãe era da igreja católica, eu não sabia o que era evangélica nem católica, para mim era...
0: Igreja, só igreja.
3: Mim. Falei, mãe, vai lá ver o que está acontecendo. A minha mãe falou, não, eles falam de Deus e de Jesus e tudo bem. Mas eu não ia, não ia, não ia. E um dia a Ângela falou para mim... E aí, como é legal quando a esposa conhece o marido, né? A Ângela falou sempre para mim, ó, oh, o dono da casa onde tem essa reunião é um grande empresário de multinacional. Blá, blá, blá. Eu falei, pô, uh, vou lá. Uh -huh. tá aqui, segundo as intenções. Network, né? <risos> Network, <risos> né? Vou lá. E é um dos é o Lafayette, que é um dos caras que fazem o CEP comigo ah, hoje. Ah, que né? maneiro. E aí que eu fui. Mas eu já, já fiz fazem oito anos, nove anos, dez uh -huh. anos agora. Né? E aí eu fui na casa dele e comecei, ele começou a explicar o, o que, que eles faziam, o que, que era né, a célula, né? Como era a célula, como funcionava e tal. Mas, para mim, tudo tinha que ter muito racional. Eu falei, não, mas a festa, legal, bacana, tal. falava de negócio e tal. Mas, da onde vem essa palavra que você está dando? Ah, não, vem do pastor da igreja, Sim. da Dinamo. Aí eu fui conhecer o pastor. Aí eu falei, pastor, mas quem dá a palavra para o senhor? Não, é o pastor da Dinamo Central. Fui conhecer o Daniel, que era pastor não sei Central. Mas de onde vem a sua palavra? Não, a palavra vem de Goiânia, que é onde é a videira. Que a gente está dentro da videira. Fui para Goiânia para conhecer a videira. Porque para mim tudo tinha que ser muito racional. Precisava saber da onde vem. Sim, Porque eu não hum. entendia o que era a palavra vindo do Espírito Santo. Eu ia, eu fui seguindo. Aí quando eu fui para Goiânia, aí conheci o pastor Luiz, que era da videira e tal, e o pastor Marcelo. E eles falaram, não, tem colegiado de pastores que se unem e oram pela palavra. E aí que eu comecei a entender o que, que era como funcionava o que, que era a igreja em célula, o que, que era ser cristão evangélico que para mim não existia isso né eu tava... uhum. eu sei que Deus sempre falou comigo isso isso é o lado que eu sempre soube Deus nunca me abandonou mas eu não tinha essa esse entendimento de que como era caminhar com Jesus entender e aí foi quando eu comecei mas fazem 10 anos foi minha esposa e aí depois você conhecendo a sua esposa funda eu já orava por isso ela, desde que eu te conheci é, então, assim, como é importante Poder dar uma oração da sua esposa Ela estar tá junto com você Tem tá estar junto há 26 anos Você orou por 16 anos Por
0: isso E você foi de uma forma bem racionalzona Super racional. Ou teve algum momento que Pum, bateu Não. mesmo Eu sei qual mesmo? foi o
3: momento que pum, bateu Que é racional também Eu tava lá em Goiânia Na época o pastor Luiz e o pastor Marcelo Eram os dois pastores que fundaram a videira Uhum e aí fomos lá no encontro, tá? para entender de onde era e tal. E aí, hora de voltar para São Paulo, minha esposa vai me perguntar, e aí, o que você achou tal? Né? Uhum. Entendeu tá ah, entendi, mas eu preciso de um sinal. Sabe essas coisas <risos> de... <risos> entendi, mas eu preciso de um sinal. um é, algodão molhado. É... <risos> eu preciso de um sinal para ver se é para a gente continuar a caminhar. ela me perguntou, a gente ia continuar caminhando e tal. E aí, cara, eu entrei cheguei lá no aeroporto em Goiânia, no dia de voltar, um domingo à noite. E, e, assim, tava, como foi um seminário de quatro dias, estava todo mundo no aeroporto para voltar para suas casas, no estado que for. E muita gente para São Paulo e tal. Como eu sempre viajo muito, eu sou VIP de qualquer companhia aérea. Uhum. Né? Uhum. Sempre entro primeiro. Né? Uhum. Então, eu e minha esposa, a gente entrou, e sentamos lá, cadeira dois, três, aquela filhinha de três, com eu e minha esposa e uma vaga sobrando. E aí começou a entrar a gente no avião, entrou a gente no avião... Entra o pastor Marcelo, todo mundo pedindo autógrafo, o livro, assim, não sei o que lá. Ele sentou do meu lado. Hum, era, aí, era
1: duas horas é... de,
3: de, de aconselhamento. <risos> duas... de... <risos> de evangelismo. Duas horas. Aí já gente só me cutucou assim, você queria um sinal? Tá aí, ó. fica <risos> conversando aí, duas horas. E o cara super, gente, voa. Ficamos conversando o voo inteiro. Eu ia para Miami no dia seguinte, ele também ia para Miami, a gente foi na videira de Miami. Aí foi. falei, ó, ah, Deus mandou, maneiro. né? Você queria um sinal? Tá aí, né? E aí foi onde a gente, aí eu entrei de cabeça mesmo. Aí eu entendi o que é Deus falar com você em todas as coisas. Aí a gente começou a participar, criar o CEP, a gente é dizimista, fiel, sempre E foi. que
0: momento os. Do, porque qualquer um, se você é um atleta e se converte, se você é um cara dos negócios, se converte, se você é um artista e se converte. Em algum momento os,
1: os mundos, mundos vão choque. se
0: chocar. E vai ser testado é. o, o, o quão de Cristo você já está carregando. A palavra que você carrega. Qual foi carrega, a experiência é. dentro dos negócios que Então, isso...
3: nos negócios, foi... Acho que a primeira vez foi justamente quando você me perguntou... Deus falou com você ah, tá. e... Uhum. tá. Foi então... Você vai lá e você fala, não, mas eu vou de qualquer jeito. Uhum. E eu vou de qualquer jeito e... E antes eu tinha a primeira vergonha. Primeira vez que Deus é, não estava no, no negócio e você negócio. insistiu em fazer. E eu, eu tinha vergonha de falar, ah, que eu era cristão, evangélico. Uhum. O, dia, o dia que eu peguei um táxi, eu estava indo para um dos encontros da videira depois, o táxi falou, oh, você também é evangélico? Eu fiquei assim, sabe que você toma um choque assim? Será que eu sou? <risos> eu tenho cara? É, será que eu sou também? Será que eu sou? Seu Será mano? que tem, tem um sinal, né? Tem um sinal já em mim, já tem uma A marca. Marca da promessa. É, já tem uma marca e tal. Mas, no começo, você, não, você acaba não falando. Hoje, não. Toda empresa que eu estou, meus funcionários sabem. Eu sou, mas, antes, no começo, você tinha vergonha. Não é vergonha, não sei.
2: não, mas sei, você não, não se não né? se
3: sentia confortável em falar. Isso na parte de negócio. E na parte dos amigos a gente tem um grupo de amigos desde a infância aqui de afabilidade da região, né? E na hora que eu falei não, pô, eu também, tô, 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 <risos> tô, <risos> tem, eu tô indo na igreja agora, tem um grupo, tem uma cela, eu conheci eles, começaram, pô, virou pastor, agora não podemos falar mais besteira no grupo, ah, sabe, essas tem coisas, as brincadeirinhas, mas, tem as brincadeiras. Mas eu falo que tem as fases, tem as fases que tá todo mundo bagunçando com você, depois tem a fase que o pessoal te respeita. Tem a todo mundo pede ajuda. Tem a fase todo
2: mundo pede ajuda. É, inévita, bom. É Ou você pode orar por a mim. A hora
1: que aperta, a hora que aperta, o cara sabe onde correr. É sempre Exatamente. o crentão.
2: É, é isso aí. É a experiência e aí, na pra, E para mim,
3: cara, é uma alegria. Para mim é uma alegria saber que eu sou reconhecido hoje. Eu tenho um lugar que os caras falam assim, ah, pastor, amei, eu tomo pós. Mas, é, mas hoje, para mim, é, hoje todo mundo sabe. Mas teve esse momento nos negócios teve esse momento, dos negócios, ah, é fase, teve esse né? momento na amizade fase também.
1: Fazer é normal. É. É tão, é tão engraçado, você falou disso, veio uma história, quando eu era moleque, a molecada da escola do bairro, 15, 16 anos, é maconha, é, é só rolê meio torto, né? E não dava pra estar em todos os rolês, e ao mesmo tempo eu queria estar junto, porque era pessoal da minha rua, então, tipo assim, você quer estar lá, mas não, não dava pra estar em todos os rolês. E aí um dia, eles brincando de brincadeira do compasso, lá, e manifestou a demora numa menina lá. Hum. E, tipo assim, quando era esses rolês da noite Que eu sabia que eles iam fumar maconha ia fazer um negocinho, né? Lógico que eu já não ia A hora que apertou, onde que tocou? Ô Medina, você não, não, não consegue falar pra sua mãe vir aqui pra orar pra gente e tal Aí, tipo assim, foi um momento que tipo, A hora que precisou, eu era o caretão que não, que não fumava é. Só que a hora que manifestou, demônio na menina <risos> Ô menino mano, você não consegue vir aqui? Deixa eu pedir pra sua mãe vir aqui Porque sabia que a minha mãe era pastora Pra orar e não sei o que E nisso aí porque eu sempre fui da igreja, todo mundo, tipo assim, queria entender por que aconteceu aquilo. E acabou que você vira o centro aí, que é. aquela hora que precisa da necessidade é mais ou menos isso aí mesmo.
3: Ah, é por isso bom que é bom você se manter e, no... e, é, e é bom saber que a gente pode ajudar, né? Sim,
1: ajudar, com certeza. Servir, Não, aí, assim. eu, aí eu me sentia, tipo é. assim, cara, eles querem... <risos> Jesus, eles querem igreja, tipo assim. Eu, eu, eu tava no, nos ares, assim. Foi, foi, eu lembro certinho nessa época de estar é. tá junto. E aí os caras, em vez de estar falando maconha, tava lendo a Bíblia. Foi um foi um rolê muito muito legal assim. É muito bom, cara.
3: E eu vejo hoje também uma outra coisa que também tornou a gente assim cada vez mais como referência a criação dos filhos. Porque hoje meus filhos têm eu tenho um menino de 20 e tenho gêmeas que vão fazer 18 agora. O Luca tem 20 e a Lara e a Alana tem 18. E como fazem 10 anos que a gente começou a caminhar com a igreja, então faz 10 anos que eles estão na igreja também. Então eles começaram no Kids com 7, 8 anos. E hoje eu vejo as pessoas que eles estão se transformando, o adolescente, o jovem Legal. que estão se transformando, eles viraram referência para os outros casais. Pô, se seus filhos cresceram dessa forma, do jeito que vocês criaram, a gente quer criar nossos filhos igual vocês criaram. A gente começou a virar referência uhum. na né, criação de filhos. E aí, para mim, é uma bênção, porque cara a gente teve kids em casa, toda célula que tinha adulto tinha célula de kids, meus filhos começaram a liderar jovens... Meu filho agora mudou para os Estados Unidos, foi procurar uma igreja nos Estados Unidos para poder estar caminhando. Então tudo isso, você fala, cara. Ele tá morando aonde lá? Tá morando em Tampa.
0: Tampa. Tampa.
3: Tá fazendo USF, que é a cidade do sul da Flórida, tá uhum. fazendo marketing lá. Que legal. Tá legal. Faz um ano já que ele tá lá. Ele tá agora de férias aqui, que agora é férias de verão, né? Mas já volta semana que vem para lá. Mas tá lá, tá super feliz. E ele dá um testemunho dele muito legal. Porque o Luca, a gente eu falei assim, Luca de bolsa, cara. Estudar nos Estados Unidos não... É um, é um fagulho, né? Vezes cinco, é, né? É, vezes cinco, mais o valor que for lá, né? E um dia, cara, tava tendo GC lá em casa, célula lá em casa, uhum. célula de adultos e o Lucas tava no quarto dele. De repente ele abre a porta, chega correndo pai, mãe, preciso contar Consegui uma bolsa nos Estados Unidos pra quem é morador. E a gente, cara, a gente mora aqui.
1: É. Então não deu certo. É, e ele falou assim... <risos>
3: e deu certo. Deu, ele, a, a, a orientadora falou assim, nunca um aluno que mora no Brasil recebeu essa bolsa e o seu filho recebeu de verdade. Cara. Ele está lá com bolsa, como Caramba. se ele fosse morando, não paga nada. E aí o Luca disse muito. Deu. Eu fiz a minha parte. Até onde eu fui, eu pude. Uh. Boas notas. É faculdade federal. Fiz a prova, é. E aí ele foi... Cara. Entrou,
0: legal. que da hora. É, aí a gente fala
3: assim, ó, não sabe como? Aí o Lucas fala, eu sei, foi Deus. <risos> né? Então, assim, gente, é tão legal ver um testemunho de um jovem falando que pô, foi Deus que me levou para lá. E aí o pessoal na faculdade hoje fala assim, pô, Luca, eu fui lá visitar ele algumas vezes, que eu acabo indo muito, a... sim, sim. vou para lá. Né? O pessoal chama ele de político, porque ele está sempre feliz, conversa com todo mundo. E as pessoas perguntam ele, mas por que você é tão feliz? Cara, porque olha o lugar que eu tô Olha onde eu tô ali. ele dá testemunho. Deus me colocou aqui e tal. E todo mundo começa a falar com ele. Que maneiro. Ele tá lá. E as meninas também. A Lari e a Lana também, cara. A gente tava em tampa
0: lá no último furacão. Ah, tá ah então. O Luca tinha o ido para Orlando. O Fracão tava lá.
3: O Luca tava em tampa. O furacão ia pra Quando tampa. Eu ia bate, bater lá. É, aí ele foi para Orlando. O furacão virou para Orlando.
0: Cara, <risos> a gente <risos> desesperado. Que monitorando todos os aplicativos de furacão que tinha. A gente trocando ideia. De repente, Sim. celular. Tá, tá, é. tá, alerta. A gente ficava assim, mano... E o Lucas Luca tinha conheço. acabado de mudar, cara. E no mercado, não tinha um não copo d'água né? para comprar. As é. prateleiras vazias. Eu falei, cara, os já vi então, um Então, a,
3: a faculdade dele é do lado do Bush Gardens. Do lado. A faculdade Ah, que animal. Do não, ele tem aquele passe que você pode entrar quando vezes
0: quiser. Na hora então,
3: que ele fala que ele tá só que saco cheio, ah, vou andar na montanha-russa. <risos> Aí ele vai lá ah, dentro da montanha-russa. <risos> Maravilhoso. É muito legal, cara. Mas como é bom ter essas experiências e ele tá lá super feliz. Que demais.
0: Você falando dos seus filhos... Uma das coisas que a gente falou aqui a gente não entrou no assunto ainda foi a questão de casais, né que você falou que, fora o CEP uhum. e, e, o, e o Hangout, o Hangout é. você, você e sua esposa também têm atuado como um ministério de casais?
3: É. Para a gente é muito é muito muito dessa experiência. Né? Uma coisa que a gente sempre teve... São duas coisas, né essa preocupação com a educação dos filhos, em colocarem eles no, no meio da igreja, mas outra é de manter o casamento sempre vivo, porque hoje... Eu tenho um filho de 20 que está nos Estados Unidos e tudo, duas meninas de 18 que vão estudar ou fora ou vão para algum outro estado, vão sair de casa também. Eu e a Angela vão ficar sozinhos. Né? Então, como é importante manter é, o casal sempre unido? Então, coisas que a gente sempre fez, desde o começo do relacionamento. Um fim de semana por mês, a gente viaja só nós dois. Desde que as crianças têm quatro anos, cara.
1: A, a sexóloga que gravou, ah, vou, te falar <risos> isso, vou te falar isso. Mas, mas
3: é quanto, quanto é importante isso? é Lógico que você vai viajar um fim de semana, eu vou te falar, o primeiro dia você só vai falar dos seus filhos. Uhum. Você sai de casa <risos> e continua falando deles. Ok,
2: mas fora de casa.
3: Mas, uhum. é, mas depois, na <risos> hora que acabou toda a parte dos filhos, você começa a falar de vocês dois, quais são os bom. planos, para onde a gente vai e tal. Muito exemplo, eu estou numa fase agora, meus filhos saindo de casa, vão ser uns, e a gente está se programando para isso, vão ser uns 10 anos, mais ou menos, a gente sozinho, que depois vem netos. Uhum. Então é o momento que os filhos voltam para casa, entre aspas, porque vai vir os filhos tem que cuidar. Mas o que a gente faz nesses 10 anos? É, são 10 anos que eu vou ter que é. estar com ela. Lógico que as meninas vão estar na faculdade, o Luca também. A gente vai ter um acompanhamento, mas não é mais eles morando com a gente. E depois ainda tem mais uns 5 anos entre eles fazerem a vida.
0: E terem filhos. Isso é muito bom que, vocês tão, que você tá Então falando. você tem que ir preparando. Porque os casais vão vivendo tudo só em torno dos filhos.
3: E aí não sabem mais então, ser é um casal. O que a gente fala em encontro de casais: você está pondo o filho no trono da sua casa. Uhum. Seu filho não merece esse peso que você está colocando nele. Exato. Porque se seu filho está no centro, qualquer coisa que ele der mancada. seu mundo desaba. Você desaba. Imagina o Lucas foi para os Estados Unidos e disse, ah, Deus o livre, e se envolveu com drogas. Uhum. meu mundo acaba. Se ele está no para centro,
2: está todo mundo.
3: Não pode estar tá o seu filho no centro, mas todo casal coloca os filhos no centro. Uhum. Tudo. É. Você tem que separar, tem que entender que é você e sua esposa, Deus no centro, você e sua esposa, tem que estar tá preparado para essa fase, quando vai ficar sozinho, depois os netos vão vir, mas se não tivesse intimidade, uma vez teve um, um casal de amigos nossos que a gente indicou para eles, Pô, vamos viajar, vai pelo menos jantar fora, uma vez por semana, alguma coisa assim. Ah, a gente foi jantar
0: fora e não tinha mais assunto. Não. Uhum. Você cara, tá aí a prova, né? Tá a prova. Pode jogar um Uno, fazer qualquer coisa. E hoje. E Banco
1: Imobiliário, Puxa o baralho na mesa.
2: Faz alguma coisa. O restaurantão chique Seis. <risos> Bate na mesa. Tá marreco. Ah, vagabundo. Então, a gente fala
3: ah. muito pros casais isso. Vocês têm que criar intimidade, cara. Porque os Bom. filhos vão embora. Bom, é demais, bom, bom demais, bom demais. Isso é bom, é bom servir, esse.
1: Cara. Vocês nunca pensaram de levar o, o CEP, o Hangout, para outras igrejas, para outros lugares? Esse é o
3: plano desse ano. É. Esse, esse ano a gente está pensando nisso. Antes, é, a gente já conversou com, com o pastor Daniel Júnior da Dynamos. Ah, vocês conversaram com ele? Talvez né? compartilhar para um fim de semana, é, tipo isso? Pensassem, ah, esse, esse é o programa para outras igrejas. Né? Então, Daniel Júnior encabeça os dois, tanto uhum. o CEP quanto o Hangout. E a então, ideia é que a gente saia da Dynamos e consiga levar realmente para outras igrejas. Então, ver como que a gente empacota isso. Animado. Legal. legal Para poder servir. A ideia é servir. Né? servir Por exemplo, no Hangout, o que a gente pensa? Como que a gente prepara, um nós como empresários, que cuidamos de uma igreja, a gente prepara um pastor para uma aposentadoria? Por que, que o pastor fica sempre na igreja? O Danny já deve é, ter começado isso. depende é. do povo, depende. Né? Então ele, é. Talvez tivesse até no momento dele sair e descansar, mas ele continua, porque... Com se eu não for mais pastor, de onde vem dinheiro? Ou... Então, como que nós, como empresários, assusturamos a igrejas num fundo de aposentadoria para pastores?
2: Por exemplo. É, isso é muito legal. Como,
3: então, essas são as ideias do Hangout. Aquela parte de uma inserção na política, outra parte, esse projeto financeiro para as igrejas. Ou, somos empresários, 20 empresários aqui. Um deles tem uma rede de academia. Quero abrir academia em 10 estados. Daniel, Júnior, onde você quer abrir igreja? Ah, nesses estados também. Pô, vamos pegar o cara, pastor da igreja para poder também tocar a expansão da empresa? Aí já tem uma empresa abençoando Legal. a expansão. Só que se, se a igreja não conversa com o empresário, nenhum dos dois sabe os planos uhum. e vice-versa. Então, essas são as ideias do Hangout. Então, acho que isso é bacana, porque é uma coisa que a gente vê que não tem. E, e toda vez que a igreja pensa numa expansão, ela pensa, ah, não, o dinheiro da igreja, da matriz, é que vai bancar a expansão. Não, podia ser uma empresa. Uma Sim. empresa que está fazendo uma expansão, vai abrir lá, pode já apoiar, contratar o pastor para ser gerente. Tem N ideias que uhum. dá para fazer.
2: Com certeza.
1: Então, como que você alinha é, esses... Porque o pastor sabe lidar com gente. E um gerente precisa disso. É o lógico, cargo certo. Lógico.
3: Não, e a igreja não precisa de um pastor integral num primeiro momento de expansão. Então, assim, são essas ideias que a gente quer trazer para o Hangout, mas é isso. Como que eu levo isso para outras igrejas é o que está uhum. no,
0: muito no bom. nosso plano. Muito isso bom. Isso é muito legal mesmo. Sensacional. É. Beto, muito bom, cara. De verdade, cara. Eu que agradeço. Visita, eu quero... Testemunho, testemunho, filhos, o projeto com, com o CEP, o Hangout, casais... Cara, é um canivete suíço. Cara. É,
2: suíço mesmo, né? Suíço <risos> mesmo, <risos> né? E ainda, é. e ainda tá com
1: a pele lisinha. Filho da mãe.
2: <risos> Ninguém fala. Medina tá também. É, tratamentos é, tem tratamentos paliativos. tanta é, tá tá borracha por
1: trás
0: aqui, ó.
2: Tra... O cara, o cara faz tratamento aqui, na mesma é... clínica do Silvio Santos. Alô, 3M. Sai <risos> descolando a cara. Repuxando
1: tudo. O que é marca homem? de botox pra fazer um patrocínio, Não, né? A gente, a
0: gente... <risos> Ô, Beto, de verdade, obrigado, obrigado, cara. Eu que agradeço. O Cachete tinha cara. falado de você pra gente, tinha falado outro dia aqui, falado muito bem. E, cara, de verdade, muito bom. Prazer em é. se conhecer. É Espero que a gente continue boa. amizade e relacionamento. E aqui é a casa de vocês. E já, ficar. já estamos fazendo algo com, com os homens e mulheres de negócio lá da nossa igreja. Legal. Quero Para, receber pra vocês pra... Ministrar, falar, inspirar Caramba, todo demais. mundo lá, você demais.
3: Obrigado. E o meu ateliê é de vocês, cara. Obrigado, Sempre obrigado bem-vindos aqui. Obrigado. E a gente, obrigado. Se, a gente
1: se sente bem-vindo aqui. Que é verdade. Que bom. Obrigado. Viu? É muito a nossa
0: cara, né, cara? Sim. É tinta, é cor. É... Inclusive
1: aquele quadro ali é bem sua cara.
0: As perninhas. Aquele, aquele, né, Aquele com você no, no meu cangote. É, eu, Bruno, abraçado. Aquela selfie é. nossa ali. Muito bom. Obrigado, obrigado Beto, obrigado Deus abençoe mesmo. sua vida Amém, viu? Obrigado, gente, viu? espero que Amém. esse episódio tenha abençoado a sua vida te inspirado ainda mais como cristão, como pessoa posicionada no mercado de trabalho, como pai, com pessoas que é possível fazer mais, entregar mais deixar uma marca e um legado e estar tá sempre em busca de novas ideias e colocar e tirar os planos do papel, em nome de Jesus Deus abençoe sua vida tirar os planos do papel, né?
1: Tirar os planos, é, cata papel deixa em branco. Você não apaga, o,
0: tira os planos. O, o Samuca, o, Sam, o Sam fala todo dia, né? Bom dia, ah, meu povo. É, Let's dinheiro. go, meu
1: querido. Tirar os planos do papel. É
0: dinheiro. É isso aí, gente. Deus abençoe. Olá, compartilha, isso, comenta. Se
1: inscreva aqui nesse canal, seja membro desse canal e conheça a Church que está aqui. E meu ateliê, que estamos que, aqui. Isso.
0: <risos> Valeu.
3: Obrigado.